1: Eu trabalho com flor há 42 anos e estou no mundo das flores agora como dono há 32. É, eu tinha 10 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com flor. Eu morava em cima de uma floricultura, né, estudava de manhã, à tarde ficava brincando lá na calçada, na frente, fazendo bagunça da frente da floricultura. Até que minha mãe teve a brilhante ideia de, 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 de perguntar para a dona da, da, da floricultura se, se ela não me, das, não, não me desse um emprego, né, não me empregasse ali para eu não ficar brincando na rua, bagunçando enfim. E aí eu comecei a trabalhar nessa floricultura. Trabalhei até os meus 17 anos, 16, 17 anos nessa floricultura. Já saí de lá como um profissional, então eu já sabia fazer decoração de casamento, buquê de noiva, arranjos. E para mim foi muito interessante, porque eu com 12 anos eu montava um arranjo, as pessoas vinham buscar aquele arranjo que eu comprei, pagava aquele produto que eu produzi, né? uma arte que eu tinha feito. Então, aquilo para mim foi fantástico, Aquilo mexia com a minha cabeça, né? eu achava fantástico aquilo. né? Eu pegava umas flores, criava um arranjo e alguém vinha lá e cabrava. E aquilo foi mexendo muito comigo, né? eu sou apaixonado pela minha profissão. É, aos meus 19 anos, 19 para 20 anos, eu tive uma oportunidade de montar a Ana e aí começou a minha história.
0: E, essa, e essa, essa história em si, como que ela se desenvolveu, desenvolveu, Clóvis?
1: É, na verdade, assim, eu não tinha sonho, Roberto, de, de, de ter uma floricultura. né? Eu estava eu, eu tranquilo, porque eu tinha 17 anos, para 18 anos, eu trabalhava em três floriculturas, né? onde eu fazia bico nas três floriculturas, tinha um bom salário, ganhava mais do que minha mãe e meu padrasto junto. E eu não tinha nenhuma uma pretensão de ter uma floricultura, ser dono de uma floricultura. Trabalhava na floricultura como se fosse minha. né? Eu sempre fui apaixonado pela minha profissão. Para mim era um prazer ir na, na floricultura, para do Roberto, e montar é, os arranjos de flores, deixar a loja bonita para o final de semana, onde tem um o maior movimento. né? E, e para mim aquilo era fantástico. Para mim era uma coisa muito prazerosa. né? Eu estava muito satisfeito com a minha profissão. E aí, um dia eu estava de folga. Eu fui na casa de um amigo meu e ele falou assim: Ah, vamos colocar uma placa de alugas, Eu tenho um imóvel para alugar, que o inquilino saiu, e eu quero alugar. Você me ajuda a colocar a placa lá? Eu falei, ah, vamos lá. E fui. Fui lá, literalmente, sem pretensão nenhuma. Fiquei segurando a escada quando ele subia lá para colocar a placa de aluga assim na, na Isso há 32 anos atrás. É. E aí eu fiquei segurando a escada e vi aquele monte de carro passando para lá, para cá, e eu falei, deixa o aqui dá para montar uma floricultura. E aí, startei a floricultura, há 32 anos atrás.
0: Ou seja, aquele aqueles insights que ninguém explica, né? Exatamente,
1: né? Eu falo que eu sou um cara de meia oportunidade, né? Parece que as coisas aparecem de meia oportunidade, você faz dela, você acaba transformando e aproveitando todas as chances, né? É o que eu falo para todo mundo, falo, oh, a chance não vai vir inteira, de mão beijada. Às vezes tem só um terço dessa chance e você tem que transformá-la, né? E é o que eu Isso fiz, é, então, né? com 19 para 20 anos eu montei essa loja, né? Eu nem, eu não tinha pretensão nenhuma de montar uma floricultura, né? É, eu ia montar com um amigo meu que acabou não dando certo naquela época, né? Que ele não tava com nomes, é, tava com nomes sujos na época falava, né? E ele não podia ser meu fiador, e aí eu fiquei triste apesar de não querer ter a fluido, não, não querer não tinha pra, não estava no meus planos ser dono de uma floricultura, mas mesmo assim eu criou uma, uma, uma expectativa né uma oportunidade e aí acabou dando errado porque eu não fui sócio dele e aí quando eu cheguei na casa da, 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 da minha namorada que era Giuliana na época é, a mãe dela perguntou por que eu estava triste eu estava jantando com elas e ela foi montar a história eu falei olha eu ia montar uma fritura assim, assim, assado, com um amigo meu, que acabou não dando certo. né E ela rapidamente falou assim: Olha, se você quiser uma sócia, eu posso ser sua sócia, mas eu não posso trabalhar. Eu ponho a Juliana para poder te ajudar. E aí, tá bom, foi, tá bom. Então, eu tinha uma variante 72, de três cores, né? tinha um pouquinho de dinheiro. E, e aí ela juntou um pouco do dinheiro dela com o meu, e a gente, foi eu mesmo que coloquei o piso, eu mesmo que pintei as paredes, né, como eu trabalhava em três lugares, um desses lugares era no Center Norte, um dos meus patrões, né, era aqueles quiosques que tinha de flor dentro do Center Norte. E eu fazia os arranjos bem na, na, nas docas, onde recebia, o, a, o shopping recebe as mercadorias, né, e lá uh, tem aquelas caçambas com muita muita loja se reforma toda hora, né? Enfim, e eu pegava aqueles vidros, colocava lá na dentro da minha variante. Quando eu saía do trabalho, eu vinha, passava na vidracearia e mandava fazer umas prateleiras lá de 20 por por um metro, né? Para fazer para colocar na parede. E aí começou a minha história, né? A gente não tinha muito recurso, não tinha muita prospecção de crescimento. É, eu simplesmente era um dono de uma E para não bastar isso eu montei uma floricultura onde tinha, do lado, né, próximo, tinha uma floricultura com 25 anos, a outra com 20 anos, eu montei bem no meio. E eu tinha que fazer alguma coisa totalmente diferente do que eles já estavam fazendo. foi floricultura antiga, de pessoas antigas, é, é, é muito tradicional, né? É sempre aquele mesmo buquê, aquele mesmo jeito. E eu, como eu tinha a minha experiência de trabalhar em três floriculturas, eu trouxe uma... uma, uma uma proposta muito diferente do que tinha acontecido e isso deu muito certo né eu continuei trabalhando fazendo bico né nas três cultura nos primeiros três meses porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel então assim a minha sócia falou assim ó vai lá se precisar eu te ajudo a pagar o aluguel fica despreocupado mas eu não queria dar esse esse desgosto sei lá na minha cabeça eu achava que só o fato de ela ser minha sócia já tinha apostado em mim, no meu sonho, e eu tinha que mostrar para ela, para mim, para todo mundo, que dava certo. né? E, mesmo assim, eu continuei trabalhando nas três floriculturas, fazendo um bico, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. E eu falava assim, bom, se precisar, se eu, se, se, se eu não vender o suficiente para pagar o aluguel, pelo menos eu pego do meu dinheiro, do meu salário e ajudo a pagar. Mas nunca foi preciso, A foi que deu certo desde o início, acho que porque ela era diferente das outras duas que já estavam com muitos anos no mercado e estavam literalmente meio que acomodado que é isso que é o complicado, né? As pessoas crescem, crescem e depois se acomoda que é aí que é o grande problema, né? E aí eu, 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 eu dei super certo, eu não precisei do, 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 do dinheiro da minha sogra, né? Para pagar o lucro. Parei, de, de, fui desligando as solicituras, né? Em 90 dias eu consegui sair das três e ficar na minha própria loja. Aquele negócio de início, né? Eu tinha que, eu, eu, eu queria aprender, eu queria fazer o arranjo, eu queria fazer a entrega. E eu entendi que as coisas não eram assim, né? Eu tinha que ser, montar um arranjo diferente, atender o cliente bem, mas a entrega não era a minha especialidade. Então eu tinha que contratar. Então meu primeiro funcionário foi literalmente um motorista para fazer as entregas.
0: E como é que foi isso para você, Clóvis, desmembrar? É, porque assim, o empreendedor, o empreendedor inicial é esse, é esse que você colocou, ou seja, ele é, ele é o faz tudo, então eu compro, eu vendo, eu entrego, eu, eu, é tudo eu E como que foi para você desvincular isso, não só do, do, do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista de formação já como gestor, já como tomador de decisão Como que foi para você evolu essa evolução?
1: Essa evolução, eu sempre falo, Roberto, assim, que eu gosto muito de aprender com os erros. Eu acho que os erros, ele é um, um fator muito importante é, é, para quem realmente é empreendedor e quer crescer. né Eu acho que o crescimento está literalmente onde que você erra e você dá atenção para esses erros. Quando eu percebi que eu não consegui, quando eu saía da minha loja para poder fazer uma entrega e perdia um cliente porque a Juliana não tinha a experiência de vender ou de atender o cliente, eu percebi que eu estava fazendo errado. Né? Então é com isso que eu, por isso que me destacou assim: ó, eu tenho que trazer um, um, um motorista para me ajudar. Que aí com isso eu vou ter mais tempo dentro da loja, né? E assim foi indo. Eu, as coisas foram acontecendo, né? Eu não, não, não tenho nenhuma formação de, de marketing, muito menos de administração de empresa. Eu, eu sempre falei na minha vida que eu gosto de comprar e vender, eu sempre nasci para isso. Uma que eu gosto de fazer o que eu faço, né? Deixar a loja bonita e atender aquele cliente, para mim era fundamental. E aí eu queria atrair ah, mais clientes. né Aí é que vem, depois a gente contrata mais uma pessoa para poder me ajudar a divulgar essa loja né? na cidade de São Caetano, né? na época. Então, a gente foi contratando e construindo conforme as necessidades. Né? Não foi um projeto, né? montar um projeto é, que vai ter marketing, que vai ter motorista, que vai ter florista. Não, elas foram acontecendo conforme foi a acontecendo assim eu sempre falo que eu vendo para construir né e assim hoje por exemplo eu tenho um, seis, um prédio de seis mil metros quadrados eu comecei o e-commerce imagina você estivesse tivesse montado um prédio de seis mil metros quadrados com quase 200 funcionários para depois começar a vender na internet não as coisas foram acontecendo né as cadeiras foram acontecendo aqui dentro né?
0: Como é que funciona hoje essa ramificação, Clóvis? Hoje vocês têm aí atende praticamente o Brasil inteiro. Como que tá? Como que vocês estão estruturados em termos de atendimento? Então, se a pessoa quiser comprar pela internet, como como que como que está essa estrutura? Como é que funciona essa logística hoje?
1: Roberto, é, Ou... eu sempre penso o seguinte: de que forma que o cliente quer comprar flor? Ele quer comprar na loja física? Ele quer comprar num quiosque, num shopping, ele quer comprar pelo telefone, ele quer comprar pelo aplicativo, ele quer comprar pelo WhatsApp, ele quer comprar pelo site mobile. O tempo todo, a gente tem que estar tá pensando é, é, na, na facilidade do nosso cliente. Primeiro, a vida da gente é né? Então, eu falo assim, as pessoas me perguntam, mas o que, que você vende? Eu falo, eu vendo um serviço, eu vendo uma experiência, é o que eu vendo. E no meio disso, é, por consequência, vai a flor. Porque, na verdade, assim se o Roberto compra da Juliana Flores, é, ele está numa correria, era é aniversário da mulher dele, e eu precisava entregar, e tudo correr bem, a força tem que chegar intacta, na hora certa, o cartão tem que estar tá bem escrito, e, e tudo tem que funcionar bem. Com isso, eu conquisto o Roberto. E o Roberto jamais ele vai trocar a, a minha empresa que acertou com ele, né, por um, uma outra empresa que dá 10%, ou 20%, ou 30%, porque não é valor. Né, é serviço, porque a gente trabalha com o sentimento das pessoas. Né? Então, assim, quando você trabalha com o sentimento das pessoas e você entende que o seu produto literalmente é isso, é uma experiência, fica mais fácil de, de, de lidar e de construir todas as plataformas para atender o cliente.
0: E hoje, se eu quiser acessar um site, quiser receber uma Flores em casa, em qualquer região do Brasil, hoje eu consigo
1: exatamente hoje nós temos uma plataforma tem quase 900 parceiros plugados na nossa plataforma de marketplace né onde que tem floriculturas é, lojas de relógio de pelúcia hoje nós temos mais de 10 mil produtos dentro do nosso site né a gente é, vem trabalhando nos últimos anos fortemente esse ano e o próximo ainda mais forte ainda é a gente quer ser enxergado como uma plataforma presente então o Roberto pensou em presente alguém eu tenho que pensar em julgando atores. A gente fala marketplace porque é o um nome que se usa, né? Uhum. Mas é óbvio que eu não quero me comparar e nem estar tá no meu radar com uma Magazine Luiza ou uma B2W. Não é isso. Eu quero ser conhecido por eles, inclusive, também com uma plataforma de presente onde as pessoas que querem presente, elas se resolvem dentro do nosso site. Então, hoje eu tenho óculos, perfume, eu tenho vinhos, eu tenho champanhe, eu tenho pelúcias... É, semijóias, enfim, tudo que está relacionado a presentear que combine com a flor, né? E respondendo a sua pergunta, sim, hoje eu entrego em todo o Brasil em até três horas, através desses parceiros locais.
0: Que legal, que legal. Eu vejo você falando assim pela pela expressão, até mesmo pelo semblante, a, a paixão pela pela por aquilo que você acabou criando. Quais são os principais? Eu vou apaixonado por isso. <risos> dá dá para ver só da maneira de você cara, falar. Eu, assim, cara,
1: cara. É verdade, cara, é tão bom quanto ganhar dinheiro, mas assim, que o dinheiro é uma consequência de tudo que você faz, né? É, para mim, quando eu saio da minha casa e venho trabalhar, para mim é muito bom, é muito legal, é muito prazeroso. Porque primeiro que não tem, não cai na rotina, né? Cada dia é um assunto, cada hora é uma situação, é muito legal, né? Eu adoro despachar com todos os meus gerentes, eu acho que eu faço isso todos os dias. Eu sou super presente na minha empresa porque eu amo isso aqui. É muito legal. E, e Roberto, assim, o tanto de oportunidades que ainda tem dentro da, da, do vertical é, de flores, de presente. Né? Tem tanto para você ainda explorar. Não é porque assim, fala, puta, mas o cara quer é ambicioso, ele quer ganhar. Não é isso. Né? Eu tenho quase 75% de share. Eu podia muito bem ficar de braço cruzado, mas não é isso. Dá para ir muito mais além. A flor dá para ir muito mais
0: além. Que legal. Quando a gente fala nessa, nessa questão da ambição, nessa questão do sonho, do crescimento, você carrega os valores que você criou. Quais seriam esses valores hoje, Clóvis? Quando você olha para aquele garoto lá, puxa, 17, 19 anos lá atrás, e hoje enxerga o Clóvis, nessa, da, da pessoa como ele está hoje, o que, que amadureceu, o que, que criou de valores, o que, que você faz questão de que esteja impregnado em tudo que você faz?
1: Cara, sim, eu vou te ah, falar, assim, o que eu tento pregar para todos os meus cobradores que chamaram comigo diretamente, assim, cara, não desiste, é, o não, não existe, de hipótese alguma, né? é, eu tinha uma floricultura de, de 32 metros quadrados, né? e isso há, há 30, 20, 22 anos de e-commerce, há 20 anos atrás, o, o Bradesco acreditou nela, jamais ele acreditaria se eu não fosse uma pessoa insistente, né de quando eu quero uma coisa eu vou até o fim, isso que eu... eu, eu eu, eu, eu implanto aqui dentro, eu olho, o que eu implanto aqui dentro é olhar para os problemas todos os dias. Porque a gente é uma empresa que tem 200 colaboradores diretamente, fora os indiretos, né? Hoje a gente faz mais de 2 mil pedidos por dia, então é natural que problemas vão acontecer, tem mais de 900 parceiros, então assim, não tem como falar não tem problema. Mas é um problema administrado, hoje eu estou abaixo de 1% um dentro do que eu vendo. Então, para nós, assim, mesmo assim, a gente não se acomoda, vamos olhar tudo que se repete, tudo que está dando problema, vamos tentar melhorar. Isso é uma coisa que eu, 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 desde sempre, porque eu entendo assim, o meu produto, de novo, ele mexe com o sentimento das pessoas, Roberto. Se eu não, se eu dei o um errado com o Roberto, na entrada, o dinheiro nem vale mais. Eu quero devolver o dinheiro, eu quero resolver a situação, que o Roberto não compra nunca mais, mas que ele não faria mal dos meus mais ou menos isso. Então, é uma coisa que eu implanto, que eu defendo. essa é um KPI que eu gosto de ver todos os dias, que são os problemas da empresa. É né? óbvio que a gente é de marketing, é vendedor, também é natural que a gente quer ver as vendas, o que está performando, o que não está performando. Mas esses valores, para mim, assim, o cliente, a gente não é chovendo no molhado, mas é uma realidade que ela funciona para todo mundo. Quando você dá valor para o seu cliente, as coisas mudam,
0: né? as coisas funcionam bem rapidamente. Oh, Clóvis, eu percebo assim, na, 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 até mesmo na sua fala, já no linguajar, ela já está um linguajar bem corporativo, mas sem perder a essência, do, ah, essa essência da sua formação. Ah, essa atribuição de enxergar hoje o cliente, é, fora as suas qualidades, mas aquilo que você quer atingir, que é o sentimento dele, que é o coração, que é o a alma dele, na, naquilo que ele está adquirindo. Isso hoje você atribui como um principal diferencial do que vocês têm em relação às N policulturas que existem dentro do Brasil?
1: Com certeza. Na verdade, é a experiência. Né? O que a gente, eu acabei de fazer uma reunião antes de fazer a entrevista com você eu falei exatamente isso. O que me interessa é a experiência do cliente. Às vezes você faz uma campanha e não é nem para ganhar dinheiro, e sim, literalmente, para a pessoa entender como que é a sua empresa, né? Eu já fiz campanha aqui a um real só para você ter noção. É óbvio que a gente não ganha dinheiro nela, né? É, você até paga por ela, mas a experiência que esse cliente acaba tendo e isso não tem, isso é, são os pilares da sua empresa, né? Se você não olhar para o seu cliente e não tentar fazer a melhor experiência para ele, não tem como. Como eu, qualquer outra empresa, a gente erra. O problema não é errar. Como que a gente vai consertar? como que a gente vai levar essa imagem para o nosso cliente? Então é isso que a gente defende o tempo todo aqui dentro.
0: Como é que foi para vocês, Clóvis, esse período aí de os últimos dois anos, período de pandemia? Como como que foi isso para o para o seu negócio, para a equipe? Como que como que foi esse efeito dentro do negócio?
1: Tirando toda essa essa tristeza né, de tantas mortes é, foi o um lado positivo aqui, foi excelente. É, para nós, foi como, como eu posso te falar: foi o um resultado de 30 anos de trabalho, né? Foi o um resultado de 20, 21 anos de e-commerce, mais, mais ou menos isso, sabe? Porque as pessoas procuravam a sua marca. Nós crescemos 144 por cento, para você ter noção. E aí as pessoas, mas como que você diz, o 6,44%, você estava preparado para isso? Sim, porque a flor, ela é 8,80%. Ela tem as nossas batidas lá diária quando chega uma hora sazonal, você faz 10, 12 vezes a mais né do que, se eu faço 20 mil pedidos, 2 mil pedidos, é, isso vai automaticamente, vai para 25 mil, 30 mil pedidos no um dia. que a flor é assim. Então, eu sempre tive e mantenho uma empresa né, de 6 mil metros quadrados, com oito câmeras frias, é, o ano inteiro. Eu não uso oito câmeras frias. Eu não preciso de 6 mil metros de, 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 de espaço para poder trabalhar né, no dia a dia. Mas na data fazonal, no dia da mulher, no dia das mães, no dia mulher, sim, eu preciso desse espaço. Então, para mim, foi um resultado, porque as pessoas buscavam sua marca né, espontaneamente. Quer dizer, todo o trabalho que você plantou é, e as pessoas não tinham como fazer, não tinham como sair de casa, e elas é, lembravam da sua marca Isso, para mim, foi fundamental. É, foi foi uma resposta de tudo que eu fiz deu certo, mais ou menos isso. Não sei se eu consegui transmitir o que,
0: uhum. o que eu queria. Não, é isso mesmo, é essa pegada mesmo, é essa... A, a, a assim né Como se você já estivesse sonhando com o futuro, mas o dia a dia está sendo construído. Uma hora vai chegar.
1: Exatamente. Exatamente esse sentimento. Eu tenho uma empresa é, que vive uma data zonal enorme. Então, ela já está aqui, a empresa. né então, foi, foi foi fantástico. assim e, e, a, e a busca pela nossa marca, né nós que somos um segmento de flor, é, é, foi muito interessante, porque a nossa marca ela era mais forte do que buscar flor, por exemplo então você fala caramba tudo que eu fiz valeu a pena tudo deu certo né eu tava eu tava na estrada certa mais ou, eu, ou menos isso né então assim o nosso... quem, soube surfar, quem soube surfar essa essa onda conquistou muitos novos outros clientes é, com, certeza, com certeza, certeza a sua empresa hoje está num outro patamar é claro tem empresas que se machucou obviamente né mas teve outras que que surfou bem e criou é, novas experiências com novos clientes e automaticamente a sua empresa está em outro patamar hoje
0: legal e, e o, o nome hoje Juliana é, é vem da namorada e que que virou isso aí? <risos> é na verdade eu tinha
1: 19 anos né eu namorei com algo 21 um, né é, e quando eu fui montar eu mesmo que, que pintei porque o piso enfim e quando eu fui abrir a empresa eu não tinha o nome ainda da da da, da, da eu, não, eu, como eu te falei eu não tinha não estava no meu radar de ser dono de uma e, e, e aí quando eu fui no contador o contador perguntou mas qual vai ser o nome da empresa o nome da empresa caramba e agora e eu achava diferente o nome dela porque é italiano, né Giliana não era Juliana era Giliana e eu falei, aí eu falei não pode ser Giliana né acho que porque a mãe dela que me ajudou enfim sei lá é, e aí acabei montando, deu certo, eu fui sócio da mãe dela durante seis anos, né uma sociedade que deu certo, eu saí com um imóvel, a mãe dela saiu com um imóvel, e deu muito certo. E aí, como eu não namorava mais com ela, enfim, é, e eu ia casar com uma outra pessoa, achou que eu achei que não fazia muito sentido eu ser sócio da minha ex-sogra, minha, minha ex-namorada trabalhar lá, na minha cabeça, lá, de um de 26 anos, não não entrava, não encaixava muito bem isso, né? E aí eu falei para ela, olha, se você quiser comprar a minha parte, eu vou para São Paulo, eu vou montar uma floricultura lá, ela falou, não, de jeito nenhum. Você que é o dono dessa ideia, você que sonhou com isso, pode ser algum, eu vendo para você, ver como que você quer pagar, dividindo em 10 vezes, e acabei comprando a parte dela.
0: Que legal. E só por curiosidade, Clóvis, o que, que é, qual, qual o fim que é, é, levou as, as duas as duas concorrentes que estavam do lado?
1: Então, as duas fecharam, as duas estão fechadas, mas não, não, não acredito que foi por causa de mim, sei lá, acho que. é Porque a floricultura, a Ricardo, ela é muito é, de pai para filho, talvez os filhos não quiseram assumir, penso eu, né? Não sei.
0: Que legal. Ah, Clóvis, como é que é para você hoje o papel do líder nessa, nessa construção? é justamente disso que você colocou, que você como líder, você tem aí, são 200 pessoas que estão abaixo de você, como que é fazer com que esse pensamento, esse sentimento, chegue lá na, na, naquela pessoa que está ali fazendo a embalagem, está ali cuidando das flores, e o sentimento de que aquele que ela está entregando não é um produto.
1: É, o que a gente leva aqui, a gente tem um semanalmente com todos os nossos gerentes, né? eles, primeiro que muitos deles trabalham muitos anos comigo, né? então me conhecem só do, do meu bom dia, já sabem se eu estou bem se eu estou ruim. Né? Então, eu acho que é, parece que é muito disso, viu? É, parece que cria uma raiz, eles ficam muito parecidos com você, na verdade. né? É, eu, eles entendem o que eu defendo, conhecem a minha história da onde eu comecei, que eu não nasci com, com essa floricultura, eles sabe qual são os nossos propósitos, né que o cliente tem que ser sempre em primeiro lugar, se a gente errar com o cliente, tenta resolver da melhor forma, sempre. Então eu defendo o tempo todo isso, né que a gente tem que tomar consentimento, tem que ir à melhor flor, tem que chegar na hora certa, né? é o que a gente defende todos os dias aqui. né Toda segunda-feira, às 14 horas a gente tem uma reunião é, de trazer todos os problemas né que aconteceu, para poder é, tentar melhorar, para todo mundo na mesma página e cada um é, 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 como fala, divide com os seus cobradores abaixo. Então, é, eu me concentro aí na mais ou menos com 20, 20 pessoas, 22 pessoas, que são todos meus gerentes, cada um de uma área, né e, e a gente tenta, assim, tem não tem o dono da razão, né não tem o, é, o dono do marketing, né? o dono do, do saque. Eu acho que 20 cabeças pensa melhor que uma, então às vezes o problema não é do, 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 do saque, o problema é de todos nós, então de que forma que a gente vai tentar fazer isso vai ser o melhor para o nosso cliente, isso que a gente propositalmente, a gente faz essa reunião toda segunda-feira às 14 horas, é para poder tentar ajudar a companhia e todo mundo está na mesma página, porque às vezes é uma coisa que você, é o que eu falo, né? se você não puser para a mesa, as pessoas ficam carregando pedra e a gente não sabe, e é uma forma mais fácil de você entender como que está cada departamento quando eles trazem para mesa e falar para eles assim, não estão sozinhos, né? o Clóvis não construiu isso aqui sozinho, o Clóvis construiu isso com vocês. Então é isso que eu tento levar o tempo todo para eles, que eles não estão sozinhos. Né? Eu, eu, eu me intrometo no marketing, eu me intrometo no SAC, eu me intrometo na logística, eu me intrometo no Televendas, porque às vezes é muito legal, do lado de fora, você enxerga diferente de quem está na situação. né às vezes é, é, você vem com uma proposta do Terevendas, eu gosto de ouvir, por exemplo, as minhas do Terevendas, porque elas falam diretamente para o nosso cliente, isso é super rico. Né? Então, só você estando muito próximo é, é para você poder é, conseguir levar o, o que você defende para os seus clientes.
0: Ô, Clóvis, hoje você tem uma estrutura corporativa bem, vamos lá, bem definida e bem delineada. Dentro do mundo do corporativo, a gente chama isso de modelo de gestão. Ah, e aí a gente fala, desmembra isso em vários modelos de propósito, meritocracia, gestão por resultado, enfim, são vários aí os modelos que o mercado preconiza. Hoje, de que forma você trabalha isso? Já existe algum modelo específico? Igual você colocou, você tem pessoas que estão com você já há vários anos, que só de olhar e só de responder já sabe se está bem ou se não tá bem. Né? Que modelo hoje você trabalha dentro, dentro da sua corporação?
1: Roberto, como é que eu posso te falar? O nosso modelo é um modelo muito caseiro, assim, é muito, é, muito tete a tete, né? Não tem uma, uma, uma situação muito definida. Né? Cada hora é uma situação. Né? O que tem é muito definido aqui são a estratégia de marketing, é, as estratégias é, de metas, é, mas a, a gente vive muito dia a dia, né? eu sou muito, muito presente junto com, com, com os meus colaboradores. É, não tem uma, uma definição assim, eu acho que a minha definição principal é estar presente junto com eles. É, eu, eu, eu participo bastante, eu percebo que eles gostam, eu percebo que eles entendem que não é porque eu sou o CEO da empresa, que eu sei tudo, Não, eu não sei nada, é, juntos nós somos melhor que é, eu tenho levar o tempo todo aqui dentro para eles. E eu até falo, assim, é, no dia que eu não puder estar muito próximo deles, eu, eu acho que não, faz, não vai fazer sentido essa empresa. Porque essa empresa aconteceu sem eu imaginar em acontecer. Chegou é, mais longe do que eu imaginei que ia chegar. É claro, hoje a gente entende enxerga que ela pode ir muito mais além, claro. Tem 200 colaboradores, tem estratégias acontecendo. É, tem novas novas propostas de trabalho acontecendo, então, obviamente, a gente tem que projetar isso para dois anos, para três anos, para entender onde a gente quer chegar. É, mas, no dia a dia, ele é o mais rico de tudo, na minha opinião, é isso que eu implanto aqui dentro.
0: Lopes, o, o se a gente, olhando assim para, para as novas empresas que estão surgindo, as startups da vida, as empresas recém-criadas... Elas vêm aí com a dinâmica de, puxa, tem que fazer, tem que acontecer. Você está já 32, é, caminhando aí para mais tempo, e está com a dinâmica de visão de futuro, visão de crescimento. Como que você enxerga isso? Igual a gente faz, fazendo um contraponto aí com aquelas duas empresas que estavam lá atrás, e você foi lá e abriu no meio. E hoje você olha e fala, puxa, hoje eu estou em que lado que eu estou, como é que eu vou crescer, como é que eu vou expandir. Como é que funciona isso para você hoje? Quais seriam os sonhos, a, 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 a ânsia hoje de crescimento, de posicionamento, de, de, de expectativas para o futuro, de, de não permitir que aquilo aconteça com as duas, as duas outras concorrentes que estavam do seu lado?
1: Como é que funciona isso? É simplesmente não ficar de, de braço cruzado, é não se acomodar porque você, ah, porque você é a maior empresa de fora da América Latina, porque você tem quase 75% de share. É só você não não olhar para isso. É só você buscar é, novos produtos, é, procurar o diferencial o tempo todo, né, se reinventando de toda hora. É, quando você falou em pandemia, até lembrei agora o é, Se reinventar todo dia, toda hora, é extremamente importante para o negócio. Quando começou a pandemia em 2020, em março de 2020, aonde falou assim, ó, vai ser vai ter lockdown, vai fechar tudo, e eu falei, caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? Não vai ter coisa para fazer sexta, sexta é fundamental dentro do nosso negócio. Eu simplesmente peguei duas caixas, e na padaria aqui do lado, as caixas embaixo do braço, Bom, obviamente conheço o dono da padaria, e cara, precisa montar uma cesta, duas cestas de pães aqui, pode ser? Posso mexer aqui? Pode. E eu montei lá duas cestas de pães, porque eu sabia que o pão estava aqui do lado e ele podia trazer para mim e eu continuar trabalhando. Então, se reinventar todos os dias, não é? É sempre, é todos os dias você tenta se reinventando e aproveitando, assim, do jeito que a bola vem, você precisa tentar lapidar ela o tempo todo. É isso, né? Se tem crise, você tem que se reinventar. Por exemplo, 32 anos, eu passei por duas trocas de moedas, né? duas ou três, sei lá, crise mundial, crise disso, crise daquilo, e o tempo todo você se reinventando. né? Por exemplo, uma crise mundial, eu parcelei, não tinha parcelamento, né? então eu parcelava até em seis vezes. Eu sabia que a pessoa não podia comprar um carro, não podia comprar uma joia cara, mais a flor... Né, seria um presente e ela ia deixar passar o aniversário de uma pessoa importante para ela. Então, se eu parcelasse, eu ia continuar no mercado. Então, em todas as crises, todas, sem exceção, todas a gente teve crescimento. De novo, não ficar de braço cruzado. Né? Você tem que se reinventar o tempo todo. Né? Cada hora é uma situação. Cada... Ficar atento em tudo, né? como está o mercado.
0: Eu acho que é isso. E de onde vem essa gana, Clóvis? Oi? E de onde que vem essa essa gana essa motivação? Eu não sei. Eu gosto de negócio,
1: Roberto. Eu, eu vejo negócio em tudo. Eu, eu <risos> se eu vou viajar eu consigo. Eu quero transformar as coisas. Esses dias né, esses dias eu até comentei. É, antes da pandemia eu estava na praia e eu vi um rapaz passando com uma, um carrinho bonitinho né, de inox e eu fui lá para entender o que que ele estava vendendo. E ele estava vendendo salada de fruta muito organizada muito limpinha. E aí eu comecei a falar para ele. Falei, cara, por que você não coloca uma placa escrito salada de fruta, pega uns coqueiros, espeta uns coqueiros, que fica um negócio mais tropical? E comecei a falar, né? E aí a minha mulher falou, meu, você é louco? Cara, você fica se aproveitando nas coisas dos outros, mas não é, cara, é que eu gosto de negócio. Eu, 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 se eu vou num restaurante, eu vejo aqueles cardápios meio longos, você fala, meu, cara, cinco páginas. Esse cara tem que ser mais prático. Porque não pega lá os 20 mais prato ou 10 mais prato que mais vende, reduz isso aqui porque ninguém nem esse negócio desse jeito. Né? eu não sei, eu me intrometo em tudo, eu, eu, eu gosto de negócio, eu nasci para isso, eu, eu sou apaixonado. E se eu consigo tentar facilitar a vida das pessoas no sentido de falar, puta, eu já sofri, aqui não vai para esse caminho não, vai pelo é. outro que mais para você, com certeza eu faço isso. E falando do carrinho lá de fruta, no dia seguinte ele veio com umas folhas de sulfite escrito assim, <risos> salada de fruta. <risos> que falei, legal. Muito legal, mas assim, cara, eu fiz, aí eu falei para ele, sabe o que você tem que fazer? Coloca umas folhas de coqueiro, aquelas, aquelas frutas de plástico, pendura aqui, que vai ficar bem tropical. foca cara, ano que vem eu quero ver você com mais carrinho. Aí você põe aí seu tio, sua prima, cada canal com um carrinho, você vai ganhar muito dinheiro com
0: isso. Que legal, que legal Cláudio. E hoje Cláudio, é possível você separar a, a vida corporativa da vida pessoal, que do jeito que você fala, por exemplo, de enxergar realmente o negócio em tudo, em tudo aquilo que você faz, é, ver oportunidades de crescimento, oportunidade de fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Você consegue separar um ponto e falar, puxa, deixa eu desligar o Clóvis, vamos lá, empreendedor, negócio, e deixa eu viver um pouquinho o Clóvis aqui, como pessoa, como família, como é que funciona isso para você?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, Roberto, hoje exatamente 29, há sete anos atrás a minha vida mudou, né? eu, eu, eu passei por dois casamentos e não tive filho, né? talvez por essa loucura de pensar só em negócio, obviamente, nenhum casamento daria certo, né? hoje eu consigo enxergar nitidamente, os meus casamentos não deu certo, porque eu sempre fui muito atolado em negócio, e em, em fazer a empresa crescer, era a, minha, a única coisa que eu tinha na minha vida, né? é, hoje eu tenho outras empresas, enfim, é, mas na época eu não tinha, então eu talvez eu trabalhei intensamente e esqueci do, do, do Clóvis Eu, é, talvez tenha sido isso, e aí eu, 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 eu comecei a namorar com outra pessoa, tive uma filha, e aí, sim, é, parece que fechou um círculo na minha vida e fez sentido tudo isso que eu construí. Né? Porque até então eu tinha dado casa para minha irmã, casa para meu irmão, casa para o outro irmão, né? comprei casa na praia, é, bem-sucedido, e ainda faltava alguma coisa. E essa alguma coisa talvez seria a minha filha que faltava. E hoje ela faz sete aninhos, então é, hoje eu sei... Literalmente, é, a minha vida pessoal, eu meio que desligo, é, é, claro, desligo assim, até a página, sei lá, página 8. Né? Obviamente, se tem algum problema, obviamente eu estou sempre ali atento para poder é, socorrer. né Mas eu eu, eu procuro é, ligar bem, assim, em prol da, da, da família, assim com certeza.
0: Que legal. E sobre, vamos lá, e pessoas que hoje inspiram você a, a continuar, a sonhar, a buscar novos ideais, quem são hoje essas, essas pessoas, referências para você, Cláudio?
1: Ah, o Amílio Vinícius, o Santos, né? são referências, mas assim, eu gosto de... É, eu gosto de ver aquele, aquele programa lá, o Sócio, eu, eu é falo legal. de... Olha, sabe por quê? Marco Lemone. Exatamente. Eu, eu gosto daquilo. Eu acho... Puta, eu, eu, eu assisto aquilo, eu eu, eu vivencio aquilo. Eu, eu chego até a chorar de tão prazeroso que é negócio, negócio, né? E a paixão que o dono tem, aí chega um sócio e transforma tudo aquilo, fala, meu, eu sei fazer isso, eu gosto disso. É, enfim, mas vem as referências, assim, com certeza o Abril Diniz, é, Roberto Justo, é,
0: enfim, tio dos Santos, não tenho sombra de dúvida desse cara. Que legal, que bacana. qual que são, qual é na dentro da sua concepção, e dentro também acendendo assim, dentro da sua bagagem, experiência, as principais mudanças que nós vimos aí passar a nossa, a nossa humanidade, a nossa, a nossa sociedade, e dentro da sua perspectiva, quais serão as, as próximas mudanças e de que forma nós devemos estar preparados?
1: Você diz em relação...
0: A tudo, a tudo. Mudança pessoal, mudança de sentimento, mudança de, de relacionamento, de, de valorização das pessoas, nesse sentido. É, eu acho
1: que nesses dois anos aí, eu acho que muita gente repensou suas vidas. né? Eu acho que ser mais humano, eu acho que isso é, é fundamental. né? Quem não era, passou a ser. Não tem sombra de dúvida. né? E entender que a nossa vida passa rápido que a gente está aqui, amanhã não pode mudar, né? Eu acho que isso foi uma lição para o mundo inteiro, aí o que, que aconteceu e ainda está aqui, ainda né? Ainda não, não passou 100%. Né? É, acho que é isso, esse sentimento de ser mais humano, né? pensar mais no próximo, acho que para todo mundo.
0: Eu acho que isso é algo que, que veio em função disso que nós vivenciamos, Clóvis? Ou pode ser algo que realmente... É, vamos lá um chacoalhar mesmo um repensar uma repaginação de que isso vai se perdurar ou daqui a pouco realmente puxa já estamos estáveis de novo aquilo que era sentimento deixa para lá vamos focar em outras coisas
1: é, Eu acho que não eu acho que isso veio para dar um chacoalhão aí na, na humanidade né é, o jeito que tava indo eu acho que faz as pessoas repensarem aí esses dois anos aí que a gente um piscar de olho não é nada, né? é um suspiro, literalmente, né? Acho que Deus sabe todas as coisas aí, enfim. É, eu acho que muita gente é, repensa né? o tipo, que era com as outras pessoas, enfim, cada um sabe o que faz, né? Mas, sim, com certeza foi um chacoalhão.
0: Quando você olha, Clóvis, para trás, há 32 anos atrás, e olha aquilo que você sonhava e hoje você vê isso sendo materializado e, e ganhou uma dimensão, né, talvez, é, inconcebível. Né? Qual que é o principal sentimento que lhe vem à mente? Eu, eu acho que não. Né? Eu
1: acho que, assim, é... que vem na minha cabeça, de novo, Ricardo, assim, eu jamais imaginei é... Chegar onde eu cheguei, até porque assim eu venho de uma história que eu desperdiçava na enchente aos 16 anos. Fui morar no fundo de uma igreja antes dos 10 anos. de dar uma árvore de favor na casa do, do, dos meus primos. É, cara, eu não tinha prospecção nenhuma de, de chegar, né? É, eu acho que é, para Deus tudo é possível, basta você fazer a sua parte, é basta você correr atrás dos seus objetivo, trabalhar intensamente como fosse seu, e deixar que as coisas vão acontecer, tudo que é seu, é seu, eu acredito muito nisso, sabe, eu acho que o que é meu, é meu, né, eu tenho que fazer minha parte, eu só não posso ficar de braço cruzado, e eu acredito muito
0: nisso. quando quando você fala hoje de, de por exemplo, hoje vocês estão no posicionamento aí de América Latina, a é cultura né, de enxergar esse setor hoje como algo de diferente, é, o, em relação do Brasil em relação aos outros países da América Latina. Qual que é a principal diferença dentro dessa área, dentro desse setor que você está hoje?
1: Cultural. É. Na verdade, assim, a América Latina só para você ter noção, eles vêm mais forte que a gente, né? É cultural, é costume, né? É, você pega os Estados Unidos, o que eu vendo no México é, eles vendem praticamente em um, dois dias. É, é cultural, né? É, e numa durinha sozinha não faz verão, né? É muito mais difícil. Então, é, você pega uma América Latina aqui, a própria Argentina, o é, o ato de, o fato de comprar flor, dar flor, você comprar flor para você, pra levar na sua casa, isso é cultural. Coisa que no Brasil ainda está acontecendo, né? Esse mercado de flor, eu falo que aí... Aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda, tem muito por fazer nesse mercado. Olhando quero... para a América Latina, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Europa, né? é, o consumo de flor é muito maior do que aqui. Isso é cultura. Né?
0: Ou seja, então nós nós ainda, é, ao contrário do que a gente imagina, então o Brasil hoje está engatinhando em relação aos outros países. Com certeza, com certeza. Olha só, e, e
1: muito longe. Então, foi daqui da Argentina, aqui no lado, por exemplo. Eles vendem muito mais flor que a gente. É, é, por quê? Porque é cultura. Porque ele vê o Ricardo pegando uma flor e trazendo para no escritório dele, né? Comprando uma flor na praça e levando para casa dele. É cultural, né?
0: Entendi. Que legal. Hum, uma perspectiva bem, bem diferente. E quando você olha para o mercado brasileiro, é, você enxerga isso como oportunidade de de desbravamento, de, de mudança, de, de, vamos lá, de trabalhar uma, uma, uma mudança cultural de sentimento, de visualização de negócios, ou isso é uma barreira? Não, claro, eu, eu
1: vejo isso como uma baita oportunidade, tanto é que às eu eu, 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 vezes eu crio campanha de um real justamente para isso, literalmente a pessoa... É, é, é ter a experiência e é, entender o poder da flor, né? Quando você manda uma flor para alguém, o que, que acontece, né? Então é eu eu, eu tento o tempo todo é incentivar esse mercado, né? É, não só para mim, mas para para cadeia no todo, é, porque eu acho que isso é importante, né? Tentar mudar essa cultura é uma baita oportunidade, não tem sombra de dúvida.
0: Legal. E quais são os próximos sonhos hoje, Clóvis? Da, do Clóvis como pessoa e do Clóvis como negócio?
1: Como pessoa é ter muita saúde para os meus filhos. né? Eu tenho um menininho que hoje ele faz 21 dias. Eu tenho uma menina Mas que faz 8, 7 anos e tenho um menininho de 21 dias. É, a única coisa que eu sonho e peço para Deus de mais alguma coisa seria... É injusto da minha parte. Eu acho que Deus já me deu tudo. Eu só quero sua saúde para poder cuidar dos meus filhos e tentar levar essa empresa mais 30, 40 anos. 30 anos eu quero estar aqui dentro. Eu vejo o Silvio com 90 e pouco, aquilo me dá uma vontade louca. Fala, Nossa, eu quero estar nessa empresa. né Nos 40, eu não sei, mas os 30 anos eu, eu espero. Né? E depois aí, meus filhos o que faz. É... Enfim, é isso.
0: E do ponto de vista de negócios? De negócio, eu, eu, eu
1: penso o seguinte: é, a não foi estar tomando uma tão grande, Ricardo, que dá gosto de ver. Eu estou apaixonado por esse projeto de, de Marketplace, né, que é o nome que se dá. É, porque é tão bacana, assim quanto isso está crescendo, quantas pessoas você está ajudando. Quantas empresas pequenas você está ajudando, isso para mim abriga é meus olhos todos os dias. Eu falo sobre esse projeto todos os dias com, com, com os meus gerentes. É um projeto que é a minha prioridade aqui dentro. É a prioridade, é o presente, é o futuro, é o agora. É, é um projeto que eu tô apaixonado por ele. Eu tenho mesmo mesma vontade quando eu comecei lá atrás na, na, na internet né, quando de duas vendas no outro mês eu fiz oito, o mesmo prazer, o mesmo o mesmo olhar que eu estou tendo exatamente agora, porque tantas tantas coisas bacanas que você está plugando dentro da sua plataforma e é presenteável e o mais legal de tudo isso, quantas pessoas você está ajudando indiretamente, né? E você na verdade você é o vendedor dele, né? Então isso é uma coisa, é muito legal.
0: Clóvis, quando você olha hoje, por exemplo, várias pessoas também olham para o Clóvis como, você acabou de descrever, como um grande empresário, como uma pessoa bem-sucedida que hoje sonha e tem seus planos. Nós temos também aí os, os que estão começando, né? os que estão aí muitas vezes quebrando a cabeça ou procurando buscar o seu, seu espaço, como, de, como, de que forma crescer, evoluir e hoje também enxergam o Clóvis como um grande profissional. É, que conselhos ou dicas ou sugestões você deixariam para essas pessoas que hoje sonham em ter ou estar numa grande numa grande corporação, ou fazer parte, ou ter uma grande corporação, da mesma forma como você construiu ao longo de mais de três décadas? Aí? Bom, a
1: primeira delas é o seguinte, se ele quer... Zona de conforto, pula fora, esquece. A pessoa tem que gostar de não estar na zona de conforto, acho que é o primeiro passo, é, ser apaixonado pelo que faz, isso aí não vou chover no molhado, porque realmente é uma realidade minha, de qualquer outro empreendedor bem-sucedido, fala, porque até então a gente tem muitas semelhanças, né? muita garra, muita determinação, trabalhar no mínimo 12 horas por dia, é... Ver dos problemas é enxergar a oportunidade, porque essa é o empreendedor, né? Quando trazem um problema, eu falo: não, 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 peraí, vamos entender melhor, né? É, o que que dá para retirar daí? Então, eu, eu procuro ver negócio em tudo, por pior que ele seja, por qualquer situação que venha, ruim, né? Por exemplo, eu tive um ano, um ano anos atrás, o, o nós recebemos tanta ligação no televenda. E aí a minha gerente veio e trouxe para mim assim, olha, nós atendemos aqui 70%, perdemos 30%, não conseguimos ter braço para atender, eu sugiro que o ano que vem a gente mude, tira esse vendas, enfim. E eu falei, não, vamos pensar de outra forma. Como que a gente faz para recuperar esses 30%? Então, a gente tem que ver é, é, oportunidade em tudo, né? não desistir tão fácil. Esse é o meu conselho que eu falo. E, e, assim, e, e, e não, é, assim, a zona de conforto não vai existir. E isso que motiva, e isso que é legal, é, as oportunidades que aparecem, mesmo ela sendo é, todos os problemas que vêm, você sempre tem que tentar achar uma oportunidade dentro desse problema. Eu acho que é isso que motiva, é isso que dá uma paixão danada, e é isso.
0: Que legal, que legal. Clóvis, assim, bem sendo bem honesto, acho que até a maneira como você fala inspira, né? Ela... Mostra realmente a paixão por aquilo que você faz, por aquilo que você acabou desenvolvendo e criando ao longo dos anos. Parabéns, viu? Parabéns mesmo que a Juliana Flores e os teus outros negócios continuem crescendo e com essa mesma, esse mesmo brilho nos olhos, essa mesma gana, essa mesma vontade seja transmitida a todos os seus colaboradores e a todas as pessoas que fazem parte desse time, viu? Parabéns. Legal, obrigado. Gente, esse é o, tá aqui o Clóvis, já tivemos a honra e o prazer em conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco dos seus negócios, que venha para nós aí também como lição de vida, e nós só temos a agradecer, e agradecer também essa oportunidade por conhecer um pouco da, da história do Clóvis. Clóvis, muito obrigado, agradeço mesmo pela sua participação conosco, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar nossas histórias. É, enfim, os próximos 30 anos eu estou aqui à disposição é legal. e quero estar com à disposição, se Deus quiser. É porque eu acho que isso me faz sentido, Ricardo. Eu acho que é, acho que é por isso que dá certo. É, acho que é por isso que é tão prazeroso, né? Você fazer aquilo que você gosta. Eu não sei te descrever o, o prazer que é, né? Muito muito bom, muito legal. E o dia que eu não tiver essa, essa, essa paixão esse amor, não faz mais sentido ter essa
0: empresa. Que legal. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham Segredos do CEOs. Tenhamos uma semana ricamente abençoada e produtiva e nos vemos na próxima semana. Até lá.
1: Obrigado.